0: Pour ceux qui souhaitent optimiser leur nutrition avec des compléments de qualité, je vous propose Broadway. Broadway, c'est une marque de compléments alimentaires destinée aux pratiquants des sports de force avec une traçabilité et une transparence maximale. Je vous offre moins 10% sur la totalité du site avec le code ACABODI10. Rendez-vous sur Broadway.com. Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur Anabolic Moustache, le podcast français des au bodybuilding. Et aujourd'hui, du coup, je voulais te faire un épisode pour parler un petit peu des accessoires pour optimiser ses entraînements. En tout cas pour pour le bodybuilder dans le contexte du bodybuilding, enfin mon opinion comme toujours. Euh, j'avais fait un post il n'y a pas très longtemps sur Instagram où je mettais un petit peu le contenu de mon sac que, que j'emmène avec moi en salle. Euh, après tout, tout, ce dont, enfin tout ce que je possède, ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, c'est vraiment propre à chacun et puis c'est aussi propre à la salle. Forcément plus la salle sera équipée, plus il y aura diversité dans les machines, moins il y aura forcément besoin de faire du bricolage. Moi actuellement, euh, bah, je m'entraîne dans une une salle franchisée, une petite salle franchisée, euh, euh, pas des plus propices pour le bodybuilding. Donc, du coup, euh, je me dois de de faire un minimum de bricolage pour me garantir un minimum de variabilité dans mes entraînements et puis de de travail de de qualité euh, par rapport à mes objectifs d'hypertrophie. Euh, bon après j'ai, j'ai des accessoires très basiques hein, euh, euh, donc des pro, des protèges poignets, enfin des sangles poignets, je sais plus enfin je sais pas comment on appelle ça en fait euh, concrètement j'ai un doute euh, des straps pour les poignets, euh, donc après je les utilise très rarement ça je les utilise surtout sur mes mouvements de presse euh, quand j'ai lourd entre guillemets euh, c'est tout sinon j'utilise très rarement ensuite j'ai des genouillères en néoprène de la marque ribande pour bah, que j'utilise quasiment jamais aussi, mais c'était sur, c'est surtout sur les mouvements de base, notamment pour les quadriceps, euh, pour être sûr de garder déjà mon genou chaud entre les séries, et puis pour assurer un minimum de, maint- de maintien. Euh, je suis pas trop partisan des bandes pour les genoux euh, pour le bodybuilder euh, déjà c'est complexe à mettre euh, en fonction de ça peut, ça peut souvent être même problématique si c'est, en fait, si c'est mal mis c'est quand même assez technique pour les mettre correctement pour pas prendre trop de risques au niveau genou. je pense que pour le culturiste euh, des genouillères euh, néoprènes euh, comme on peut trouver en haltérophile ou autre sont très très bien euh, les bandes de powerlifting, euh, voilà, moi je ne recommanderais pas et en tout cas j'en utiliserai pas personnellement. Il euh, y a des coudières qui pourraient être intéressantes éventuellement pour les personnes qui veulent garder leurs coudes au chaud ou qui ont des petites, des petites gênes de coude, ça peut être pas mal je pense. Après moi j'en ai pas et j'en utilise pas. Euh, voilà, après sinon j'ai une ceinture aussi. Euh, alors après c'est pas la ceinture parfaite dans le sens où, où les meilleures ceintures c'est celles qui sont aussi larges devant que derrière, bah, les ceintures de powerlifter tout simplement. Après dans, dans, dans la pratique du bodybuilding, c'est pas forcément. Super pour tous les exos je trouve. Euh, en tout cas moi j'utilise le minimum possible ma ceinture, j'utilise très rarement. Par exemple sur mon soulevé de terre je ne vais jamais mettre de ceinture euh, parce que j'ai pas envie de mettre une charge que je ne maîtrise pas sans ceinture. Euh, j'ai pas envie de mettre plus lourd et, de, et de, de me rassurer entre guillemets dans le sens où j'ai une ceinture, du coup je mets plus lourd que ce que je suis capable de faire et je vais prendre des risques parce que souvent les personnes avec les ceintures vont se permettre de mettre euh, bien plus lourd et du coup c'est là où ça devient problématique. Euh, moi j'ai une ceinture là, une ceinture de la marque Chic je sais pas comment on dit ça c'est S-C-H-I-E-K et euh... Et elle est très bien, c'est elle est, elle est quand même assez large devant, presque presque autant que derrière. Il y a sur les côtés elle est un petit peu plus fine. Elle est super confortable et en fait moi je m'en sers je m'en sers souvent sur des exos par exemple unilatéral, euh, euh, par exemple des extensions triceps un bras ou autre pour euh, pour être sûr de ne pas être gêné à stabiliser pour vraiment euh, isoler euh, correctement ou alors sur des mouvements de presse euh, surtout en incliné euh, quand par exemple je vais faire du développer un, assez incliné euh, euh, pardon à 45 degrés ou encore plus euh, à la Smith machine bah, ça va m'arriver de mettre la ceinture. Euh, euh, pour pas être gêné, euh, pour, pour, je trouve ça plus confortable au niveau, de, au, niveau, bah, au niveau du gainage, au niveau du ventre, d'avoir une ceinture sur ces mouvements-là. Après, encore une fois, c'est très perso. Euh, donc ça, c'est vraiment les trucs de base. Hein. Euh, après, dans les accessoires que j'utilise vraiment le plus, euh, c'est les cuffs. Donc les cuffs, euh, bah, j'en ai parlé justement dans un post euh, hier, je crois. Euh, donc, enfin, euh, j'ai payé ça, je crois, 10 euros sur Amazon. Euh, ça permet vraiment de, bah, de faire pas mal de trucs. Moi, je m'en sers pour les pour les écarter pectoraux en différentes inclinaisons. Euh, alors il y en a beaucoup qui les mettent au niveau des poignets moi je les mets au dessus des coudes euh, en fait bah du coup ça permet de rendre l'exercice euh, clairement monoarticulaire. il n'y a plus que l'articulation de l'épaule qui rentre en jeu euh, du coup il n'y a pas les muscles de l'avant bras qui travaillent il euh, n'y a, a pas de sollicitation articulairement au niveau du poignet ni au niveau du coude et il euh, y a très peu les muscles du bras qui travaillent, du coup ça permet d'avoir une isolation euh, bien plus forte et, euh, et en plus bon ça c'est abordé dans la méthode de la 3 pour, euh, pour rapport à la morphologie pour les personnes qui comme moi ont proportionnellement des grands avant bras euh, souvent on est désavantagé par rapport à nos leviers etc. Et du coup euh, sur des exercices comme ça ou les élévations latérales par exemple, euh, en fait on va, prendre, euh, on va être moins avantageux j'ai pour bien recruter le muscle. Et, euh, et souvent en fait la différence de longueur de bras c'est souvent au niveau de l'avant-bras. Donc en fait en mettant euh, la keuf à cet endroit là ou en sent une machine avec un boudin qui serait posé au niveau du coude ou au-dessus du coude, bah, ça permet en fait de, d'annuler un petit peu ces différences de longueur d'avant-bras. Euh, donc c'est vraiment super et euh, l'isolation euh, que je peux avoir sur des écartés poulies avec des keufs, euh, c'est incroyable enfin, honnêtement euh, euh, même si mes pecs ça reste toujours mon point fort euh, depuis j'ai, j'ai incorporé euh, des écartés avec des keufs, donc depuis peut-être euh, 8 mois on va dire, j'ai vu vraiment une différence dans le développement de mes pectoraux et dans leur recrutement et, euh, et ça me permet vraiment de les isoler d'une façon assez incroyable donc vraiment je recommande vraiment d'essayer si, 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 enfin, si tu ne l'as jamais fait euh, ou si t'as, à moins que aies accès à des super machines et t'en aies pas besoin, mais moi je trouve ça vraiment incroyable. Euh, aussi pour les élévations latérales, déjà, bah, les élévations latérales à poulie, euh, c'est, c'est quand même plus avantageux que les haltères, même si les haltères c'est très bien aussi. Euh, c'est différent. Euh, disons qu'avec les poulies, euh, si on règle bien la hauteur de la poulie, euh, donc souvent c'est t- enfin, la hauteur, la, la, pardon, euh, idéale, c'est au-dessus, un petit peu au-dessus du genou. Euh, bon, on se retrouve à avoir en fait, euh, une tension qui est, qui est assez forte en, fait, en bas du mouvement et plus faible en haut. Donc ça matche la courbe de, la courbe de, de, de force euh, du deltoïde latéral. Parce qu'en fait, les épaules, souvent, on est, on est très fort en, en bas et, et faible en haut. Et en fait, les élévations latérales, c'est, avec les haltères, c'est, c'est facile en bas, il n'y a presque pas de tension et en haut, ça devient très dur. Du coup, euh, en plus, en, euh, avec les haltères, bon, ça c'était abordé aussi bah, dans la méthode de la vieille 2, euh, où justement... Euh, ça s'était mis en évidence que quand on faisait des dévations avec des haltères, contrairement à la poulie, euh, il y avait euh, un recrutement du supraépineux bien plus important. Le supraépineux, c'est le muscle qui est responsable du début de l'élévation latérale euh, et euh, qui est limité dans son espace par, vis-à-vis avec l'acromio. Enfin, après, ça dépend des gens. Moi, j'ai pas a priori. Dans, par exemple, à mon épaule droite, comme je t'en ai parlé dans dans un précédent podcast j'ai un espace assez limité mais après il y a des personnes qui ont plus de place mais en tout cas bon euh, si on peut limiter l'hypertrophie de son supraépineux euh, c'est pas plus mal parce que vu que la place est limitée euh, si ça commence à venir frotter sur bah, sur l'acromion c'est la merde Euh, donc voilà du coup c'est très bien d'utiliser des bah, des, des élévations à la poulie hein. je dis pas qu'il faut pas faire hein. d'altères j'en fais toujours même si dernièrement j'en fais beaucoup moins comme j'avais une pathologie au supraépineux justement j'avais complètement supprimé aux alters, mais j'en referai. Euh, les évasions avec la poulie permet vraiment d'avoir une tension euh, vraiment super au bon endroit et alors avec la keuf l'isolation est vraiment parfaite et moi ça change énormément et euh, déjà je peux mettre beaucoup plus lourd parce que j'ai un bras de levier plus avantageux et euh, le recrutement est incroyable j'ai jamais jamais eu un recrutement des, des épaules comme ça pourtant pourtant les épaules c'est pas pas mon point faible hein, donc donc vraiment d'avoir ramené ça ça amène quand même une différence encore dans mon recrutement et dans ma progression de mes mes épaules donc ça c'est vraiment top Euh, je m'en sers aussi pour les les triceps depuis peu, donc là je les mets au niveau des poignets et euh, l'isolation est parfaite euh, et ça ça enlève vachement de tension au niveau du coude euh, parce qu'en fait bah, du coup, ça permet vraiment euh, bah, d'inhiber énormément le le travail des muscles des avant-bras euh, du coup, l'isolation du triceps est bien plus forte, euh, et en plus, en le faisant en unilatéral, bon, bah, ça c'est pas forcément qu'avec la cuve, ça peut être avec n'importe quel, exer- avec n'importe quel euh, accessoire pour poulie. Euh, on, on peut aller chercher une, une amplitude plus optimale, et puis surtout rester en l'axe de son épaule, rester bien placé, et, euh, et moins contraindre son coude à d'aller dans, dans des amplitudes qui ne sont pas censées euh, être réalisées. Euh, donc, vraiment super. Je l'utilise aussi beaucoup pour les, pour les ischios, j'adore faire du leg curl allongé à la poulie basse à une jambe. Euh, pareil, ça c'est vraiment enfin en tout cas je le fais sur le banc sur le panat, sur une machine panata pour les tirages rowing poulie basse et, euh, et l'angle est vraiment super pour euh, aller recruter le l'ischio en flexion euh, j'ai rarement eu une tension aussi forte sur des machines donc euh, vraiment super et après voilà ça peut servir pour plein d'autres exercices mais en tout cas ça c'est un très, bon, un, très, bon, un, très bon, un très bon accessoire euh, surtout pour 10 euros, ça vaut le coup. Alors, après, par contre, voilà si enfin, je, enfin, je te recommande de prendre un modèle similaire au mien, c'est-à-dire avec deux, deux anneaux de chaque côté, c'est bien plus solide déjà qu'un seul. Et En plus, le confort est, est assez optimal. Euh, en plus de ça, euh, par contre, il faudra que tu achètes des mousquetons. Euh, moi, j'en ai pris en magasin bricolage, donc j'ai pris 4 mousquetons, donc 2 pour chaque keuf et j'ai pris euh, deux chaînes de 50 cm donc après voilà quand tu achètes des chaînes vérifie que ce soit les chaînes où il, y a, où il y a marqué la résistance en kilos parce qu'il y a des chaînes où il n'y a pas marqué donc du coup ça risque de péter il faut vraiment prendre celles où, où il y a une forte résistance pareil pour les mousquetons et du coup euh, bah, si tu regardes la vidéo de mon, de mon poste d'entraînement là, un des derniers sur Instagram tu verras que sur mes écartés ou mes élévations latérales j'ai les chaînes de 50 qui sont accrochés chacune à une des deux boucles de, du keuf, et du coup ça permet de, d'avoir, le, bah de parce que si tu serres à fond le keuf, ça passerait pas au niveau du bras, euh, du coup tu es obligé d'avoir plusieurs mousquetons, euh, et juste deux mousquetons ce serait un peu limite, euh, donc niveau, niveau setup c'est vachement plus pratique d'avoir la chaîne, et en plus tu pars d'un peu plus loin, euh, tu n'as pas besoin d'aller, de partir de tout en bas avec, la, avec, ton, avec ta keuf, tu peux partir d'un peu plus loin avec la poulie, donc c'est, c'est assez pratique, euh, peut-être qu'il faudra que tu prennes même deux autres, donc deux autres mousquetons en six, pour, pour accrocher au milieu de ta, ta chaîne, pour accrocher justement la poulie. Moi, la poulie, en fait, euh, bah le, le, comment le, la poulie, euh, l'accroche de la poulie est suffisamment large pour que je passe la chaîne à l'intérieur, donc je passe la chaîne en plein milieu, en fait. Et, et ça tient comme ça. Mais sinon, il faudra, faudra peut-être que tu aies six, six mousquetons. Euh, ensuite, euh, j'utilise quoi d'autre J'utilise bah, des, des straps, hein, des, des, comment, des bandes, de, 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 fin, des sangles de tirage euh, sur, euh, sur mes exercices de dos. Principalement, et mon soulevé de terre, justement bah pour, pour permettre de, de mieux isoler le dos, de mieux recruter le dos et de moins, être, de moins faire intervenir les muscles des avant-bras, et surtout de ne pas être limité par mes muscles d'avant-bras qui, sur, sur plein d'exos, sont moins performants et moins forts que les muscles de mon dos. Euh, donc, ça, vraiment, c'est, je trouve que c'est un indispensable pour les séances euh, dos. Hein. Après, euh, euh, voilà, ça, ça coûte pareil, ça doit coûter euh, même pas 10 euros. Euh, ensuite, j'ai, euh, j'ai une Daisy Chain, alors c'est le nom après, enfin euh, je sais pas le nom en français, c'est en anglais, je crois que ça se prononce comme ça, donc c'est Daisy Chain, c'est, euh, c'est une espèce de bah, une chaîne en, en corde d'alpinisme. Euh, ça coûte, euh, j'ai acheté ça sur Amazon, je crois que ça, j'ai dû payer ça 5 euros. Euh, et, euh, et du coup en fait ça me permet de, d'accrocher mes élastiques quand je fais des des, comment, des, des reverse bandes, enfin des, quand je mets les élastiques mais pour, pas, pour, pas pour rendre l'exercice plus difficile en, euh, en haut ou pour, ag, pour accentuer la négative mais pour m'aider par exemple euh, à rendre une partie du mouvement où. Euh, à, faire, enfin, comment, à faire correspondre la, la, courbe de, la courbe de force de mon muscle avec la courbe de résistance de l'exercice donc par exemple sur un développé couché on va être plus faible en bas alors que c'est là que la tension est la plus forte et on va être plus fort en haut où la tension est plus faible en mettant un élastique accroché par en haut qui va permettre d'enlever juste du poids sur la partie basse du mouvement ça va faire qu'en bas du coup le mouvement va être plus facile où on est le plus faible et en haut il va être le plus dur où on est le plus fort donc ça me permet de faire ça, donc là j'ai cette petite chaîne et un mousqueton d'alpinisme que j'ai acheté à Decathlon euh, et voilà puis après bah, du coup j'ai tout un lot d'exer- d'élastiques pour pouvoir faire ça, pour aussi accrocher euh, pour, pour, pour m'échauffer puis pour accrocher aussi sur d'autres exercices par exemple sur le leg extension ou sur diverses machines, euh, notamment quand les machines sur certaines machines euh, malheureusement euh, euh, peu ré- peu comment peu conséquente en poids qui qui vont vite à, à être maxés donc il y a, y a certaines machines où j'arrive à mettre le maxi et et où je commence à être dans des séries assez longues donc du coup bah, pour augmenter la résistance euh, surtout euh, certaines, elles ont des, arma- des armatures en plastique autour qui les protègent un peu donc on ne peut pas rajouter de poids euh, dessus euh, du coup les élastiques c'est une très bonne solution en plus ça permet d'al- d'alourdir la négative, il enfin, y a pas mal d'intérêt euh, c'est pas mal détaillé euh, dans la méthode de la Viet 2 je crois puis bah, sur, divers, euh, sur divers endroits, euh, sur internet et dans des, vi- des vidéos etc euh, c'est vraiment un bon accessoire hein, les élastiques, hein. rien de nouveau mais c'est, c'est vraiment super, j'en utilise euh, assez souvent quand même et il y a aussi pour l'échauffement de la coiffe du rotateur des épaules c'est, ça permet d'avoir un échauffement assez doux et, et c'est, bah, c'est parfait euh, donc voilà ensuite euh, qu'est-ce que j'ai d'autre comme, euh, comme accessoire j'ai, j'ai aussi des poignées, euh, des poignées toutes simples hein, qu'on peut retrouver sur les trois quarts des poulies mais moi dans ma salle les poignées de poulies sont des poignées euh, entièrement rigides euh, du coup j'en ai acheté sur amazon euh, pour une dizaine d'euros euh, la marque je crois que ça s'appelle euh, tant que je regarde crilin euh, sport et elles sont vraiment super le, le grip est un petit peu plus gros que enfin un petit peu plus gros que certaines en salle de muscu souvent et euh, la matière du, du grip est vraiment hyper adhérente j'ai même enfin j'utilise pas forcément les straps dessus du coup et, euh, et du coup bah, ça me permet ça de le rajouter par exemple sur une sur une barre à enfin une barre attraction une barre à, à tirage à la poulie par exemple ou autre euh, pour me retrouver à avoir un mouvement euh, qui me permet d'avoir une une petite liberté de mouvement euh, au niveau du poignet pour éviter d'être en contrainte sur une barre entièrement rigide de mettre des poignets souples comme ça sur des machines ou sur des, sur des barres euh, bah, ça permet de, comment de vraiment de, d'avoir une flexibilité au niveau du, de, la, fin, de la mobilité de son poignet et euh, ça évite de contraindre son poignet à forcer à rester dans, un, dans une position non anatomique et du coup de créer des pathologies euh, donc ça c'est vraiment super et puis en plus bah, c'est pratique d'avoir ses poignets parce qu'il n'y a pas toujours dans, dans toutes les salles on n'a pas toujours euh, énormément de poignets euh, euh, souvent il y en a qui sont, qui sont en mauvais état ou alors sont pas top, là au moins j'ai mes poignées, euh, elles, sont, elles sont super et au moins je peux utiliser celles-là quand je veux, j'ai pas de soucis, j'ai pas de soucis que quelqu'un les ait pris pour faire autre chose. Euh, donc ça c'est super. Euh, j'ai aussi une ceinture de l'Est euh, du coup pour, euh, bah, pour les dips ou les tractions éventuellement. Euh, j'ai de la manésie mais bon je l'utilise très rarement. Euh, j'avais pris ça à Decathlon, au rayon escalade, hein. enfin, vraiment très, très bien quoi. Euh, j'ai aussi des fat grips après moi les fat grips que j'ai c'est la marque euh, je crois que c'est Iron Bull euh, et c'est les plus gros c'était les premiers les 3.0 et je les trouve beaucoup trop gros donc en fait je m'en suis presque jamais servi je les ai peut-être depuis 6 ans et je m'en suis presque jamais servi et je m'en sers vraiment plus du tout euh, après c'est, c'est très bien mais après ça dépend vraiment de la taille de, des mains etc moi c'est, ce diamètre là est trop gros sur les 3 sur, sur les quarts des exercices euh, après je sais qu'il y a des diamètres inférieurs euh, euh, il y a, je crois qu'il y a le 2.5 et le 2.0, je crois que c'est en pousse et, euh, et je sais que le 2.0 j'avais testé euh, avec un ami c'est vraiment super, donc euh, pourquoi pas plus tard, mais bon après c'est pas la priorité j'en ressens, j'en ressens pas vraiment le besoin euh, après il y a quelques accessoires que j'ai pas encore et, et que j'envisage de, d'acquérir prof- prochainement euh, bah déjà des des poignées euh, euh, comment des poignées mais vraiment euh, super anatomiquement parlant et puis au niveau de voilà au niveau de, pas besoin d'utiliser des straps etc il euh, y avait les Mag qui étaient vraiment pas mal mais c'est vrai que maintenant depuis qu'il y a les Prime qui sont sortis les Prime USA du coup euh, en plus il y a des revendeurs en, en Europe euh, je sais qu'on les trouve sur le site Mega Fitness Shop en Allemagne euh, bah les poignées Prime je les ai testées euh, je les ai en Angleterre et puis aux États-Unis Enfin, c'est vraiment incroyable quoi! C'est enfin, j'ai jamais... j'ai jamais testé mieux que ça, donc c'est vrai que ça, c'est vraiment le. Je pense que je m'en prendrai euh, assez prochainement. Euh, après, je crois que ça va être 150 euros la paire, si je dis pas de bêtises, donc c'est bon, c'est pour juste des poignées, c'est un entre guillemets, c'est un budget, euh, mais je pense que ça vaut le coup. Et, et en tout cas, c'est, c'est... je pense que si euh, je suis amené à rester dans la salle où je suis actuellement encore quelques mois, euh, je vais sûrement les acquérir euh, dans les prochains mois euh, pour compenser euh, le manque de matériel que j'ai. Euh, donc, euh, donc voilà, donc si tu connais pas, je t'invite vraiment à, t- à te renseigner sur ces poignées-là. Enfin, euh, c'est vraiment, enfin, elles sont vraiment super. Euh, je crois que tu dois avoir des vidéos avec euh, Michael Gundil qu'on a fait, et puis t'en as aussi, bah t'en as plein. Enfin, surtout sur les, as plein dans les vidéos des Américains qui s'en servent et tout, parce qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Euh, et euh, et comment en Angleterre, en France c'est, c'est assez peu courant. Il y en a pas, il y en a pas euh, partout. Je sais que certaines salles en ont, mais euh, et puis certains, certains particuliers. Mais ouais, je pense que c'est un très bon, un très bon achat pour, pour son entraînement, pour, pour ouais, pour, pour juste pour prendre plaisir à s'entraîner encore plus et, et, aussi pour la longévité par rapport aux contraintes articulaires. Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment super parce que ça permet vraiment de mettre la, les poignées, enfin, de la supination à la pronation avec une grande variété d'angles. En plus, le, elles sont, son, enfin, c'est vrai que la dynamique est vraiment super. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que du coup depuis qu'il y a les primes, les mags je trouve qu'elles sont vachement moins intéressantes parce que moi les mags je les ai essayées, j'ai pas trouvé ça si bien que ça en fait, enfin à part si on a le bol que une ou plusieurs prises correspondent vraiment à sa morphologie moi celle que j'ai essayée euh, ça me correspondait pas plus que ça en fait donc du coup euh, c'est vrai que pour le pas enfin, pour moins cher du coup avec les primes on peut on peut se retrouver, il y a un modèle. Je sais qu'on peut, enfin, on peut. Au final, on a une, on, avec le même modèle, on peut faire neutre, supination et pronation. Alors qu'avec avec les mag, bah c'est soit faut acheter la neutre, faut acheter la supination, faut acheter la pronation. Bon après, pour la longévité, je pense que les mags, ça doit durer vachement plus longtemps, parce que vu qu'il n'y a pas de, il a pas de réglage à faire sur les poignets, bah forcément, c'est du, c'est du, c'est du un bloc, c'est du rigide, ça va faire des années. Les Prime, je sais pas si sur le long terme, ça va, ça va durer aussi longtemps. Euh, après ça, de ce que j'ai vu ça a quand même l'air d'être du bon matériel robuste donc, euh, donc euh, je m'inquiète pas non plus pour ça euh, ensuite il y a un petit accessoire que je trouve sympa euh, ça s'appelle les Titan Grip. donc en fait c'est un peu comme des, des fat Grip, mais juste sur une partie du mouvement c'est vraiment un tout petit accessoire qui permet de, de, d'élargir la prise, la prise à certains endroits euh, donc ça je trouve ça intéressant aussi après je n'ai pas regardé encore s'il y avait vraiment des revendeurs en France ou s'il fallait forcément passer par les Etats-Unis euh, ça, pourquoi pas, l'occasion euh, d'en prendre pour certains exos, notamment pour les, pour les presses ou autres, ça peut être vraiment intéressant. Euh, ensuite, bah, du coup, là, ça dépend aussi euh, si je reste dans la salle où je suis ou pas. Euh, après, sachant, donc, c'est un accessoire pour euh, pouvoir mettre plus de poids sur les sur les stacks à poulies. Donc, les poulies où on stack et il y a les plaques et on met le, comment le pin là pour, pour choisir les poids. En fait, c'est un, ça s'appelle un bar extender, j'ai trouvé ça euh, je crois que c'est en Irlande qui vendent ça bon après avec les frais de port etc ça coûte quand même une centaine d'euros mais du coup ça permet d'augmenter les poids euh, enfin même jusqu'à je pense au moins euh, au moins rajouter 150 kg sur une poulie donc ça fait des marges de progression assez énormes sur des, sur des machines où on est limité après il y a plusieurs problèmes avec ça c'est que déjà euh, il y a beaucoup de machines où il y a une armature autour euh, qui empêche l'accès euh, pour pour ce genre de de choses parce que c'est du diamètre 50 enfin c'est du diamètre 51 mm barre olympique euh, du coup c'est, c'est assez compliqué euh, moi je pense notamment dans ma salle pour les panata je qu'il y a des armatures en plastique et j'avais mesuré à 2 mm près ça passe pas euh, sur la majorité euh, ensuite l'autre problème c'est que si on met on met beaucoup trop lourd par rapport à la capacité de résistance à la machine c'est un coup à péter les caps de la machine euh, du coup ça va pas être super pour les relations euh, dans la dans la salle avec euh, avec la personne qui s'occupe de la salle et puis en plus euh, je pense que voilà si dans la majorité des salles si le patron de salle passe et te et te voit utiliser ça euh, je pense que ça va vite être euh, être problématique donc acheter un accessoire à 100 balles que t'es pas sûr de pouvoir utiliser c'est c'est un peu dommage Mais bon après euh, je pense quand même que je risque de de l'acquérir prochainement parce qu'après il y a certaines machines, euh, euh, en fait sur les trois quarts des marques il y a les machines, euh, il y a toujours deux options de poids souvent et euh, dans beaucoup de salles en fait il y a l'option la plus faible en poids. Et, euh, et en fait il faut juste regarder euh, chez le fournisseur quelle est l'option la plus forte et souvent cette différence de poids en fait elle est, elle est tolérable par la machine même avec, à plus petite capacité parce qu'en fait ils mettent juste moins de stack mais au final la, la capacité euh, de résistance des câbles et des poulies est la même donc, euh, donc du coup euh, du coup, c'est, c'est, c'est intéressant, je pense. Et du coup, si on, on, peut, on, voilà, si on, si on respecte au moins ces, ces, ces mesures, ça peut être pas mal. Moi, je sais qu'il y a pas mal de machines qui s'arrêtent à 50 kg dans ma salle, alors que bah, le, je crois que certaines existent en, en 80 et même d'autres en 100 kg. Donc, bah, ça ferait quand même une marge de progression un peu plus élevée, surtout quand on est arrivé au max. Euh, donc, donc, à voir. Quoi. Après, ouais, c'est, c'est vrai que du coup, en fonction des salles, puis en fonction des machines, ça ne peut pas passer sur toutes les machines. Donc, ça, c'est, c'est problématique, mais c'est un, c'est un bon accessoire. Après, j'ai aussi des commandes des, des lestes pour cheville et ça peut m'arriver du coup de les mettre pour augmenter un peu le poids, mais bon, c'est, c'est vite limité ou alors il faudra acheter des gros lestes. Ça fait vite cher et c'est pas forcément pratique à mettre tout le temps, puis ça fait beaucoup de poids à, à se balader dans, la, dans, la, dans le sac. Euh, parce que, encore, le, le bar extender là qu'on met sur les machines, bon, bah, je crois qu'il fait, je crois qu'il fait quand même 10 kg. Mais, euh, mais voilà, après si on doit se ramener qu'avec des sangles, enfin des.. des, des chevillères lestées, euh, et qu'on doit ramener 25, 30 kg, 40 kg à la salle dans son sac, c'est un petit peu la galère, alors que là 10 kg ça passe, et après il suffit de mettre les disques qu'il y a de dispo à la salle dessus. Euh, ensuite j'hésite aussi à prendre des poids fractionnels, donc des poids fractionnels euh, de 125 grammes, 250 g grammes, g grammes et, et 1 kg. Euh, pour permettre sur certains mouvements éventuellement où il y a où les bons en poids pour les progrès sont compliqués de, de pouvoir faire des, des des plus petits pas après le problème c'est que dans la majorité des salles en fait euh, les poids sont pas vraiment au poids dans le sens où euh, à part si c'est des des poids calibrés euh, ils vont être exactement au poids euh, au poids comment indiqué par exemple c'est un disque de 20 kg si c'est des poids calibrés euh, ce qui coûte beaucoup plus cher ça va être vraiment 20 kg sauf qu'en fait dans 90% des salles, les poids sont pas calibrés. Ce n'est pas, c'est pas des poids calibrés parce que ça coûte moins cher. Et euh, souvent, il y a des marges d'erreur plus ou moins importantes. Alors, le pire, c'est si vous utilisez différentes marques de poids. Donc... Euh donc euh, quand, après en soi on c'est pas trop grave mais ce qu'il faut c'est toujours utiliser les mêmes, les, la, si possible la même barre et les mêmes poids pour, ses, pour sa progression parce qu'en fait du, de, en changeant de poids ça peut vite varier quoi c'est pour ça que des fois on change de salle et on comprend pas sur un mouvement de base avec une barre et des poids on va se retrouver soit moins fort soit plus fort parce qu'en fait la différence de poids peut des fois être forte euh, aussi bien euh, chez une marque les poids de 20 kilos ils vont peut-être varier entre entre 19 500 et puis 20 500 euh, j'ai déjà vu des vidéos où il y a d'autres extrêmes où il y avait vraiment jusqu'à même un kilo d'extrêmes en moins ou en plus euh, donc euh, imagine tu mets trois plaques de chaque côté sur ta barre et t'as trois plaques avec un kilo de moins pas de bol tu t'es, t'es tombé sur les trois qui avaient un kilo de moins tu les as mis à gauche et les trois qui avaient un kilo de plus tu les as mis à droite et ben bah, en fait tu vas même pas tu vas pas forcément faire gaffe mais en fait ça va sur le long terme ça va poser quand même pas mal de euh, de soucis donc euh, le pire c'est si tu utilises des poids de marques différentes parce qu'après euh, euh, pour une même marque les poids vont être plutôt dans la, à peu près dans la même tranche Mais si, par exemple tu utilises euh, un poids de technologie à gauche un poids Panata à droite puis un autre poids euh, de la marque Decathlon puis un autre poids de la marque, de je sais pas quelle marque, bah tu risques d'avoir des grosses variabilités donc essaye peut-être de mettre les mêmes poids de la même marque à chaque fois et puis là dans ce cas-là peut-être que ça pourrait être plus utile mais comme les variations après les variations d'un kilo je pense que c'est quand même rare mais quoi qu'il y a pas mal de vidéos hein, sur internet notamment il y en a plein qui ont fait ça au états des vidéos, de ils ont pesé les poids de leur salle et au final il y a des variations énormes sur les poids de 20 kg euh, donc, donc voilà après je pense que la majorité la variation est beaucoup moins forte. Mais au final, rajouter un poids de 150 grammes pour un palier, alors qu'en fait, peut-être que le poids de ton, ton, ton disque de 20 kg, il varie peut-être déjà de 150 grammes. Je sais pas si c'est, euh, si c'est très utile, du coup. Euh, bon, après, c'est pas non plus un investissement euh, super cher, les poids fonctionnels. Je pense qu'on peut avoir un 7 pour 40, 50 euros, je crois, sur, euh, sur Amazon. Mais voilà, c'est pas encore le t- après j'en ai pas vraiment eu besoin jusqu'à présent mais je sais pas, je verrai, ça peut peut-être être intéressant euh, encore plus pour les personnes qui font euh, juste de la enfin vraiment de la musculation ou euh, ou alors du powerlifting après dans le contexte bodybuilding, c'est pas forcément le truc le plus le plus euh, le plus utile quoi. Euh, ensuite, il y a des accessoires que j'ai que j'ai pas f- euh, force que j'ai pas utilisé euh, forcément ou que je ne possède pas euh, qui sont abordés dans la méthode de la vie 3 que j'ai trouvé intéressant il euh, y en a un notamment c'est le le booty. en fait c'est un c'est un c'est un espèce de enfin c'est un, c'est un peu des sangles élastiques qui permettent de rétracter les omoplates dans le dos euh, c'est utilisé en powerlifting a priori euh je sais, donc je sais qu'ils en vendent sur Warrior Gear et j'en ai trouvé aussi chez Rogue je crois. Euh, et ça paraît vraiment pas mal pour les personnes qui comme moi ont les, ont les omoplates plutôt mobiles. Euh, parce que c'est vrai que j'ai des omoplates assez mobiles et sur certains exercices de presse euh, c'est vrai que ça me demande un certain effort de, de garder les omoplates parfaitement placées et euh, ça vaudrait le coup du coup d'essayer, euh, d'essayer ce, cet accessoire pour euh, permettre de garder les omoplates bien serrées et du coup de, bah, de moins prendre de risques en termes de, pour les épaules, de santé d'épaules de moins prendre de risques et puis surtout de mieux recruter les pectoraux euh, euh, même sur certains exercices de rowing euh, accentuer la contraction euh, en, en pouvant aller contract- resserrer encore plus les omoplates ça a l'air assez intéressant. Je ne sais pas si toi, tu as déjà essayé ou si tu, si tu t'en sers. Si c'est le cas, je t'invite à me le dire sur Instagram. Je serais intéressé d'en, d'en discuter avec toi. Euh, alors après, dans la méthode de la vie, il parle aussi des, des, comment des, bah, du système d'occlusion, donc les, les occlusions cuff. Euh, ça j'en enfin j'en ai déjà j'en ai déjà vu mais j'ai jamais voulu tester et ça m'intéresse pas vraiment après peut-être qu'un jour si je me retrouve à avoir une articulation euh, super endommagée euh, du genou et du coup dès que je vais à tout prix euh, maintenir ma masse musculaire ou continuer à, à, à m'entraîner vraiment peut-être que je, je prendrai en compte mais pour moi le rapport bénéfice risque est pas vraiment intéressant il euh, y a enfin y a pas forcément de recul là-dessus et je pense que ça peut vite être mal fait dans le sens où ça peut vite être trop euh, trop comprimé trop Trop, comment je sais pas comment on dit, occlusé, euh, dans le sens où si, si tu te retrouves à, à avoir une occlusion trop importante, euh euh, je ne suis pas sûr qu'en termes de santé ce soit super euh, et en plus y a, maintenant ils vendent beaucoup de sangles pas très chères pour l'occlusion et tout au final il n'y a pas de moyen de contrôle, moi je me rappelle qu'au Body Power, je crois que c'était en 2017, euh, bah, j'avais vu un appareil comme ça pour l'occlusion mais c'était en même temps euh, tensiomètre donc du coup ça permettait de mesurer la tension euh, etc il et y avait une certaine tension à respecter pour pas prendre entre guillemets de risques au, euh, bah, au niveau veineux et là le problème c'est que je vois beaucoup de, vu que c'est la mode en ce moment il y a plein de systèmes qui arrivent sur le marché pour faire de l'occlusion il n'y a, a aucun moyen de contrôle de la tension ou autre et, euh, et je pense que je pense qu'à mon avis dans les prochaines années on va voir qu'il y a, pour les personnes qui ont utilisé ça intensément et vraiment régulièrement pendant des années je pense que qu'il risque qu'il y a d'avoir des petits soucis pour les personnes qui ont abusé au niveau de la au niveau de la pression quoi. donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse trop à utiliser d'autant qu'on, d'autant qu'on peut avoir enfin euh, produire une occlusion naturellement enfin sans, sans utiliser de, de sangle pour, pour euh, limiter l'afflux sanguin euh, déjà par par certaines méthodes d'entraînement c'est ce qui se passe. Bon voilà, moi je vois pas forcément l'intérêt, après dans le cadre d'une pathologie ou dans le cadre des personnes qui ont des articulations en très mauvais état, je pense que ça peut être intéressant, mais pour moi il faudrait vraiment le faire avec le moyen de de contrôler sa bah, sa tension, sa sa pression artérielle quoi. Euh, après peut-être que je me trompe, hein, et peut-être qu'il n'y peut-être que a pas forcément beaucoup de risques, mais enfin je crois que dans la méthode de la vie, ils abordent, le, ils abordent le, le fait que ça peut être risqué, encore plus si en plus on a une ceinture, si en plus on, on fait la manœuvre de, euh, comment de, de, je crois que c'est le voilà, ça, là, enfin quand on, quand, on, quand on fait un blocage respiratoire, etc. Euh, si on cumule tout ça, ça, ça peut vite faire mon, monter la, la pression artérielle un peu trop, un peu trop haut. Quoi. Euh, donc voilà, pour moi ce n'est pas forcément intéressant. Euh, ensuite, il parle de, du protège-dents. Euh, alors ça, c'est sûr que c'est, c'est sûr que c'est super, ça c'est sûr que c'est intéressant. Après, moi, je l'ai, je l'ai jamais fait et j'en, je ne compte pas en acquérir un pour ça. Euh, après, je pense que ça peut être bien, mais en fait, j'ai pris l'habitude de pas serrer mes dents lors de mes exercices. Euh, j'ai le réflexe de, 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 de faire en sorte soit d'ouvrir la bouche pour pas serrer même si je perds peut-être un peu de force, ou alors de, de mordre la lèvre pour pas pour pas mordre justement euh, trop. Sinon, enfin, si, pour pas mordre dents contre dents pour pas aller me péter les dents. Euh, donc voilà. Après c'est sûr que voilà il y a plein d'études qui montrent que ça fait gagner de la force, euh, même en pratique de le tester. Euh, euh, il suffit de tester sur, de serrer les dents sur une série, euh, sur une, ça, ça, ça aide, c'est certain. Après euh, je, voilà ça va faire un petit peu plus de force, ça fait toujours ça de gagner et tout. Après je vois personnellement je pense pas que ce soit euh, ce soit si euh, comment euh, une, une, vraie, une vraie valeur ajoutée. Après je pense que c'est vraiment personnel et qu'il faut essayer, après c'est pas le truc que j'ai envie de, de me contraindre à faire, de devoir me ramener avec mon protège-dents, de devoir le le mettre, l'enlever, euh, après avoir le truc à nettoyer etc c'est, même s'ils font des protèges dents pour la muscu du coup avec euh, avec tout ce qu'il faut pour bien respirer pendant qu'on le porte et tout Voilà, le rapport euh, pas, pas, pas bénéfice-risque mais plutôt bénéfice et puis, euh, et puis euh, contrainte d'utilisation entre guillemets pour moi, il est pas favorable pour ma personne, donc c'est pas quelque chose que je compte utiliser actuellement. Après, peut-être que ça se trouve dans six mois, j'en utiliserai rien et, je et je te dirai que, que j'ai été compte pas l'utiliser plus tôt. Mais en tout cas, actuellement, voilà, c'est pas le truc que je compte utiliser et, et je pense pas que ça change tant que ça non plus. Après, pour la force, certainement, mais après, pour, pour les progrès en termes de gain musculaires sur, euh, sur des années, est-ce que ça change tant que ça je suis, pas, je suis pas convaincu non plus. Euh... Ensuite il y a l'électrostimulation, alors euh, que ce soit pour la récup ou pour cibler des zones qu'on a du mal, c'est certain que ça peut être euh, ça peut être utile. Après le problème c'est que là du coup au niveau coût, euh, euh, les bons appareils électro il y a un certain coût quand même, et en plus après au niveau électrode, tout ça, en plus l'utiliser pendant bah, pendant le, le sport, euh, forcément les électrodes elles vont avoir une durée de vie beaucoup moins forte, euh, beaucoup moins longue, et euh, ça va faire un sacré budget. Euh, donc, après, je pense que ça, si vraiment il y a un gros gros point faible et qu'il y a des soucis vraiment de recrutement nerveux, moteur, je pense que ça peut être vraiment un gros plus pour l'apprentissage moteur, etc. Même pour la récup. Après, voilà, faut, c'est juste une question de budget pour le coup. Euh, moi pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas envie de mettre euh, bah, au moins 1000 euros là-dedans parce que vraiment les bons appareils euh, complexes euh, pour sportifs, euh, plus après les électrodes, tout ça, et puis bah, le, 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 le budget d'électrodes sur une année pour une utilisation intensive. Euh, je pense que ouais, ça doit faire au moins au moins un, au moins un millier d'euros. Bah j'ai pas un millier d'euros à mettre pour l'électrostimulation et euh, et voilà. Donc euh, mais après je pense que pour certaines personnes, en tout cas si si t'as le budget, bah, c'est c'est sûr que c'est ça, ça, ça. Je pense pas que ça peut faire de mal. Euh, et puis après bah certaines personnes vraiment qui ont des gros soucis de recrutement moteur, je pense que ça peut être bien. Euh, voilà. après moi c'est pas mon cas même si ouais, forcément j'ai des points faibles, des points forts comme tout le monde mais même mes points faibles j'ai pas de souci forcément de recrutement moteur euh, j'arrive à les stimuler après c'est juste que voilà, y a pas, j'ai, j'ai pas, par rapport à mes, à, peut-être à mes insertions et puis par rapport à, à ce que j'ai fait au volume d'entraînement que j'aurais accordé au cours de ces dernières années bon bah j'ai pas, tout les, tout, j'ai pas les masses musculaires qui sont développées de la même façon à, tout, à tous les endroits mais mes niveaux recrutement, voilà, je ne vois pas un muscle que j'ai du mal vraiment à, à recruter très, vraiment intensément. Donc, euh, donc voilà. Mais après, si, si toi c'est ton cas, il y a une zone tu as beau faire ce que tu veux, tu n'arrives pas à le recruter, ça ne veut pas se stimuler nerveusement, il n'y a pas les connexions nerveuses créées, peut-être que ça peut être un, un gros plus. Euh, je pense que j'ai fait à peu près le tour, après évidemment il y a plein d'autres accessoires, il y a plein d'accessoires que je connais pas, il y a plein de, de, petits, de petits trucs euh, d'invention qu'on, qu'on connaît pas forcément et qui sont super intelligentes et bien faites, je pense notamment au, au petit système qui permet euh, euh, que Gundy l'utilise qui permet de faire des dégressives euh, euh, sans, sans retoucher au poids bon ça n'existe plus mais ça va par exemple c'est des petits, des petits, des petits accessoires euh, super bon il y a plein de trucs comme ça et puis il y a plein d'autres accessoires que j'ai pas cités que j'utilise pas forcément et qui sont très bien aussi en tout cas c'est à peu près ce que j'utilise ce que je, j'aimerais utiliser euh, j'espère que ça t'aura intéressé de, de, d'entendre tout ça. Si jamais, enfin, as des accessoires que tu utilises qui sont, qui te vraiment incroyables et, que, et dont j'en ai pas, j'en ai pas parlé. Bah, tu peux venir me le dire sur Instagram. Je serait intéressant de le découvrir et puis d'en parler avec toi. Ou si t'as des questions aussi par rapport à mes accessoires, euh, si as envie de savoir euh, où je les ai achetés, si tu veux que je te, enfin, que je t'oriente euh, pour t'aider dans ton choix pour, euh, pour le, comment, par exemple pour les pour les keufs. Je sais que que suite à mon poste là pour les pour les keufs il y, a, vous avez, il, y a, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé où j'avais pris mes keufs etc donc en l'occurrence je les ai pris sur Amazon après je sais plus ce que j'ai tapé mais je peux t'envoyer le lien euh, si tu veux il n'y a pas de souci. et c'est pas un lien affilié hein. je vais pas gagner d'argent en t'envoyant le lien euh, Amazon euh, c'est vraiment juste le lien de où je l'ai acheté j'ai aucune affiliation Amazon donc je j'aurais j'aurai pas de pourcentage sur ce que tu vas commander sur Amazon mais, euh, mais en tout cas euh, je serai, ça me fera plaisir de te, de, de, de te partager les liens euh, voilà parce que le but de ce podcast aussi, c'est, bah, c'est de, de donner, d'amener quelque chose de positif dans le milieu du, du culturisme, dans le milieu du bodybuilding, d'année de l'entraide. Et voilà, je vais essayer de créer un, un esprit un peu, enfin, de convivialité, d'entraide, de, de camaraderie autour de, autour de, de ce milieu. Et, euh, et du coup, bah voilà, si t'as besoin de, de savoir où j'ai acheté tel et tel accessoire, bah tu m'envoies un message sur Instagram à arrobasaka.bodybuilding, et il y a aucun souci, je t'enverrai les liens si je les possède encore. Parce qu'il y a des accessoires je les ai achetés il y a un petit moment, donc je suis pas sûr de retrouver tout. Mais en tout cas, pour si j'ai, si j'ai la possibilité de t'aider à trouver euh, l'accessoire que j'ai, plutôt que tu galères à, à le trouver, à essayer de le trouver sur Internet. Euh, en vain, bah, si tu as envie de gagner du temps il n'y a pas de souci, ça ne me dérangera pas euh, si c'est demandé poliment bien entendu euh, donc voilà. Euh, donc retrouve-moi sur euh, mon Instagram à arrobazaka.bodybuilding euh, Viens me suivre là-bas et essaye d'être, comment de, de, comment de participer, viens mettre des commentaires, viens, viens mettre des likes et puis euh, voilà, essaye d'interagir avec moi, il n'y a pas de souci, que soyez en privé ou directement en commentaire. Euh, ce serait sympa qu'on soit tous là-bas à, à, à échanger, etc. sur divers sujets en rapport avec le bodybuilding. Euh, donc je te remercie pour ton écoute euh, pour ce podcast, Euh, je te dis à très bientôt pour un prochain Euh, voilà, je te souhaite une très bonne journée entraîne-toi bien et puis euh, à bientôt, allez salut